0: Velkommen til Mellemrum, en podcast serie om uafhængige udstillingssteder og projektrum i København. Mit navn er Torbjørn S. Andersen, jeg er selv udøvende billedkunstner, og jeg er nysgerrig på den underskov af uafhængige udstillingssteder, som nu præsenterer flere hundrede udstillinger årligt. Jeg tager ud og besøger nogle af projektrummene og hører om deres sted, deres vilkår, ambitioner, deres udfordringer og de mange muligheder inden for denne boblende del af kunstscenen. I det her afsnit besøger jeg Simian i Ørsteden, som er startet af Christian Vindelev, Markus von Platen, Jan S. Hansen og Toke Flyvhånd. Jeg møder Christian, Togge og Markus til en samtale om stedet. Velkommen til Mellemråden. Jeg synes ikke, vi behøver en lange introduktion, men er der en af jer der fortælle lidt om, hvor vi er, lokalerne og stedet?
1: Simian, det kan jeg godt. Vi er i en... Tidligere cykelparkeringskælder på Kai Fiskers Plads i Ørestad, lige ved siden af Ørestad metrostation. Den blev i hvert fald bygget som cykelkælder. Den ligger ubenyttet hen det meste af tiden, og så har vi bygget den om.
2: Jeg kan lige tilføje, at der er en menneskeskabt sø ovenpå, vi er under, under Vi befinder os i det her Ørestadskvarter, som er sådan en mærkeligt
0: nyt kvarter. Det virker sådan nærmest permanent affolket, selvom det er et nyt kvarter i byen.
2: Der er rigtig mange folk, som har sådan ser Ørstedet som sådan problematisk på den måde, og det har jo været meget udskilt. Øhm, man ligesom har den idé, at der, er sådan, der er ikke er nogen mennesker herude, og det blæser, og alt er ligesom sådan et menneskefjendsk i arkitekturen. Det er der nok også noget om, altså der er nok en grund til det, men altså vi ser også andre ting, vil jeg sige, i det. Der er selvfølgelig nogle problemer herude, øhm, men der er også en masse muligheder.
1: Der er et Ørsted, der fortsætter efter os, efter motorvejen, der ligger lige her bagved, hvor der er en masse nybyg der foregår, og der tror jeg, man har taget, taget lidt ved lære af måske, den første del af Ørsted som netop har været meget kritiseret, og så prøver man ligesom at gøre nogle lidt andre ting.
0: I forhold til, at I som et udstillingssted bygget op i en tidligere kælder, det vil man dog nok have gættet. Det er meget, meget, meget gennemført og meget pænt lavet. Det har selvfølgelig også gjort det til et langt forarbejde for jer. Markus, vil du, du er med på Zoom? Må jeg spørge dig om det?
3: ja altså, det her lokale er jo, er jo lidt Specielt i, i, i den her kontekst, fordi at det er sådan noget af det eneste byggeri i Ørestad, som ligesom har blevet ændret til en, øh, til, en, til en ny funktion end den som den var oprindeligt tænkt til at have. Det bunder nok i, at der, at der er blevet lavet en, en form for arkitektonisk bummer. Med en idé om, at der skulle bygges den her cykelkælder med plads til tusind cykler eller et eller andet. Som øh, man ret hurtigt fandt ud af var kommunen side, at det ikke rigtig var en særlig god plan. Det var ikke, der er ikke så mange mennesker, der er interesseret i at placere der cykel under jorden, jorden. Det er der ikke så meget kultur for her. Når vi overtog lokalet, der var det, der, der var det tydelige præg af at, at den her fejlbeslutning, som har resulteret i, at lokalet for, forinden har stået mere eller mindre ubenyttet hen sådan i flere års periode. Der har der har været en masse vand, der løb ind i rummet, og det har, der har været groet svampe hernede, og det, har, det, har været, det var virkelig i dårlig stand. Vores øh, første øh, fase af det her projekt var ligesom at, at i stand sætte hele lokalet. Og, og det var, for os var det en unik gave, fordi at vi ligesom både kunne overtage noget eksisterende, men samtidig mere eller mindre beslutte og bestemme, hvordan vi ville indrette alle rummene, og hvordan vi ville arbejde med, med det her gigantiske lokale, modificeret og tilpasse det til vores ønsker og behov. Så det brugte vi en, et, 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 ja, en knap 4 måneders corona-nedlukningsperiode på at lave. Det var faktisk lige samtidig med, at der kom nedlukning. Det var nærmest den samme dag, som vi fik udleveret nøglerne. Det var sådan, vi brugte den periode i vores liv. Men, men for, inden, for inden da, der, der, der har vi også arbejdet på... Og etablere kontakten til, til ejerne af bygningen, som er by og havn og, og en række andre ligesom fonde og aktører, der, der, har, der har været med til at realisere projektet.
2: Der har også selvfølgelig ligget en rigtig lang fase før det, hvor vi sådan skulle overbevise ejerne af stedet om vores projekt og ligesom lave aftaler med dem og finde ud af, hvordan vi kunne overhovedet finansiere og renovere det og få det til at blive det, som vi gerne ville have
1: som Markus nævner så. Så snart vi ligesom fik de penge, vi havde søgt til at renovere det, vi og også lagde nogle penge til at renovere det, så kunne vi ligesom trykke play, og så kunne vi ligesom komme i gang med det, og så, var der, så, så begyndte der sådan en, en lidt mere intensiv arbejdsperiode. Alt, hvad der hedder sådan noget at gøre rent og spartle og male, det har vi selv ligesom øh, brugt vores coronanedlægning på at gøre herude.
0: Hvis vi så går ligesom fra lokalet over til processen med at etablere stedet, hvad tænkte I så i den forbindelse? Hvad er drivkraften? Hvad er idéerne? Hvad er... Motivationen for, som tog og sagde for ja, det er flere års arbejde, der, der er blevet til det her.
2: Så jeg vil sige, at det er noget, der har formet sig undervejs ret meget. Altså netop på grund af den lange forberedelsestid, så har man ligesom formet det i, i fællesskab og ligesom snakket om det.
1: Jo mere vi ligesom har arbejdet med det her projekt, og jo mere vi ligesom har arbejdet med stedet, altså på den måde har vi så fundet ud af, hvilket potentiale, der så reelt ligger i det. Så jeg, jeg havde måske heller ikke for sådan noget 5-7 år siden sådan, haft det her som min sådan, første prioritet, og det var det, jeg skulle. Men omvendt så kan man, kan man sige sådan, at jo mere vi har arbejdet med det, jo mere har jeg måske haft nogle, nogle latente ting, der har ligget, hvor jeg tænkte sådan, gud, nu passer det, nu passer det faktisk ind i, i det her projekt. Det kan lade sig gøre, at jeg kan få en eller anden kuratorisk rolle, eller jeg kan være med til at forme de her ting. Eller sådan. Så, så på den måde øh, tror jeg som gruppe, at vores sådan, ambitionsniveau er stedet i takt med, at vi har indset sådan en i det. Og jeg tror også, rent personligt tror jeg også, at der er nogle, der er nogle ting, der måske har ligget sådan, lidt latent, som der er blevet åbnet op for hos mig ved at gøre det her projekt, ved at finde ud af, at det faktisk kunne lade sig gøre.
3: Jeg sige, udover det, at det lyder lidt så om at vi ligesom at det kommer rent ud af, muligheden har formet ideen. Jeg vil også sige, at der er jo også når, man, når sådan en mulighed ligesom bliver givet til en, så begynder man da også at tænke over, hvordan man ligesom kan bruge det her til at tilføje noget i et større fællesskab, eller tilføje noget til, den, til, til kunstscenen i København og i Danmark, og bruge den her mulighed til at, at sige noget, som der måske ikke er blevet sagt, eller gøre noget i et andet format og på en anden måde. Og det kan man også gøre i et mindre sted, men, men der er ligesom det, her, det føles som et sted, der har... Ligesom har, er en karakter, der ligesom er mere vedvarende og, og kan, har mulighed for at cementere sig på en anden måde over længere tid. For også det er det jo en unik mulighed til virkelig at arbejde med noget over, over lang tid og ikke behøve at vise, at resultatet er ikke er endegyldigt. Det er noget, der ligesom udvikler sig og kan få lov til at forme sig igennem en meget lang tid.
1: Vi har sådan mulighed for at tænke meget langsigtet, og vi har også mulighed for at tænke os selv ind i et langsigtet perspektiv, øh, hvilket også er, øh, er en ret unik mulighed for et koncentreret udstillingssted, og ligesom videre at man minimum har øh, 10 år. Og jeg tror, at øh, som vi snakkede om før, det med at ambitionsniveauet ligesom er stedet i takt med, at vi har arbejdet med det, øh, så tror jeg også, at den plads, vi har tænkt, vi skulle indtage, eller vi gerne vil indtage på, på kunstscenen i Danmark. Den har måske også ændret sig lidt fra starten, men jeg tror, der er en ting, der sådan har været kontinuerlig hele tiden, og det har været vores ønske om at ligesom at lave nogle, for os nogle eksperimenterende udstillinger, nogle udstillinger, som man ikke vil kunne se andre steder. Og som Markus også nævner, så er det jo et lokale, hvor du har mulighed for at flytte nogle ting ind, og så bliver de set i et andet lys, end hvis de for eksempel bliver vist i et lidt mindre lokale. Man har mulighed for at lave nogle eksperimenterende ting, som måske vil have svære ved at få en nærmest en institutionel ramme, som vi har her, øh, hvis vi ikke var der. Øh, så på den måde kan man sige, at, at der er vores ambitionsniveau øh, nok også sted i forhold til, at vi gerne vil bevise de ting i den her ramme.
2: Det, at vi har et helt andet udgangspunkt for at drive et sted, som faktisk har den her kunsthalsstørrelse, det gør nok også, at de udstillinger, vi så laver, de, de, de vil... altså opleves på en anden måde end steder, som bliver drevet af kunsthistorikere, kuratorer og dem, som typisk tager beslutningerne i de institutioner, som vi kan sammenligne os med, på grund af størrelsen i hvert fald.
0: Den mængde arbejde, som går ind i det, er jo meget stor og særlig næsten endnu større, når jeg nu hører, hvor lang tid jeg har brugt på det plus et langt perspektiv fremad i virkeligheden også, så har I alle sammen i virkeligheden taget et rimelig stort skridt ind i en in, in anden kontekst.
3: Når jeg fortæller om det her, og ligesom fortæller, hvordan vi, vi er, vores arbejde, og hvordan vi ligger i det, og sådan, hvad vi selv bygger udstillingerne op, og vi arbejder med kunstnerne, og vi ligesom laver formidlinger også delvist og ligesom så det er meget tit, at folk spørger, men hvem passer det så? Skal jeg så også have selv, der passer udstillingerne? Og det, og det kommer lidt til at lyde som om, at det er den, den største del af arbejdet, men, men det er jo ligesom, det er jo kun toppen af isbjerget. Altså alt det bagvedliggende arbejde, det, det er der jo ikke nogen, der, der rigtig kender til. Og sådan er det vel for alle. Ligesom. Jo større det er, så akkumulerer ligesom, tingene nedenunder, men det er jo kun meget let som publikum egentlig ser af det arbejde, som der ligger i det.
0: Det er måske et meget godt tidspunkt at komme over til jeres måde at sætte udstillinger op på at arbejde med kunstnere, fordi det virker også som noget, som I har, hvor I har en, en særlig tilgang, som I har fået i fællesskab. Togu vist mig rundt før og vist mig blandt andet et værksted, der er tilføjet, hvor han sagde, at jamen her kan vi arbejde med at gøre udstillinger klar.
1: Ja, men altså, jeg tror for os er det vigtigt, at de udstillinger, vi laver, på en eller anden måde bliver en form for samarbejde med kunstnerne. Altså, vi er ikke, altså, vi er ikke interesserede i at gå ind og micromanage, sådan micromanage deres værker eller sådan noget, men jeg tror for os, at det er interessant det der med, fordi vi selv er kunstnere, og vi selv ved, hvordan det er at arbejde med kunst og lave kunst, og være i en situation, hvor du skal samarbejde med andre om din kunst. Fordi vi ligesom selv har de erfaringer, og jamen, så, så forsøger vi ligesom og lave det til et samarbejde, hvor vi præsterer de bedst mulige rammer, øh, som, som vi nu kan, øh, for at det bliver nogle gode udstillinger, og så meget som overhovedet muligt på kunstnernes præmisser. Ikke? Så værkstedet derude, for eksempel, jamen, det bliver stillet til rådighed til dem, der har lyst til at bruge det i, i en periode op til deres udstillinger. Øh, så får de nøglen, og skal de gå ud og arbejde, for at de har... De bedst mulige muligheder for at lave nogle, både nogle stedspecifikke ting hernede til, men også så de ikke skal føle sig begrænset af, sådan at de ikke fik statens værksted for kunst, eller, et, eller de ikke kan have plads til deres ting i deres atelier til at lave så stor en udstilling eller et eller andet. Så er det vigtigt for os, at vi siger, sådan, jamen, så kan I bare gøre det herude i den tid, det nu tager op til udstillingerne. Men jeg tror også, at vi alle fire synes, det er meget mere interessant at være i en tæt, dialog med de her folk, for det er jo også noget af det, som er spændende for os at arbejde med dem om deres kunst.
3: Altså man kan sige, at den arkitektoniske udformning af vores udstillingsrum, gør jo ret meget op til en installatorisk praksis og en stedspecifisk praksis. Rummet ligesom det her grid-arkitektur og pyramideformede lofter og loftsvinduer men også i særdeleshed ligesom landskabet omkring øh, Simian altså er jo carte blanche næsten, uden nogen historie. Selvom at det er så historieløst og ligesom så kort historie, så er der alligevel en, en hel del tunge ligesom, begreber og sig til. Man kan sige, at den proces i at skabe sådan en udstilling, er jo, den er jo meget forskellig fra gang til gang. For også er det ligesom en interessant måde at, at komme ind i den på ved at, at bruge tid sammen med kunstnerne og tale om deres værker og være med til at installere det og blande sig lidt i, hvordan tingene skal sættes op og gå ind i en dialog, som handler om, hvordan rummet indtages. Man kan ikke bare placere værkerne, som man har tænkt i hovedet. Det er et særligt lokale, som man bliver nødt til at forholde sig til.
0: Hvordan tænker I sådan i forhold til det her med at arbejde med internationale kunstnere? For eksempel de to udstillinger, I har nu, det er Marina Pinski, og så en duo-udstilling af Lazar Lyutakov og Jens Frøberg. Så det er navne, som man ikke øh, kender meget i Danmark. Hvordan er arbejdet med det i forhold til at være i Danmark og som udstillingssted præsentere Nu siger jeg ukendte kunstnere, men det er jo kun fordi, det er ukendte her.
1: Altså, man kan sige, vores udstillingsprogram er sammensat af både danske kunstnere og udenlandske kunstnere. Vi har haft mange ting for øje, og vi har lavet vores udstillingsprogram, også at have nogle relativt øh, sådan ukendte kunstnere, nogle mere etablerede. Og, altså, så, så vi har ligesom forsøgt over, i hvert fald over de første to år her at lave sådan en, en sammensætning, som vi synes var ret spændende, og som på mange måder også ville være en lille smule uforudsigeligt for publikum, så man ikke ligesom, hvad skal man sige, med det samme har fanget, hvad det er, der foregår, og, og har regnet den ud på den måde, man ligesom kan blive ved med at... Og overraske det at holde en nysgerrighed omkring, hvad der foregår. I forhold til det aspekt med at have udlandske kunstnere til at udstille, her, der tror jeg, det er vigtigt for os at have, den, have de ting, der kommer udefra, at have den, det blik øh, på kunst. Det er rigtig, rigtig spændende at arbejde med folk, der arbejder uden for Danmark også. Ikke? Så det er en måde ligesom at have sådan en... en Ja, en synergi mellem at have noget, der er her, og noget, man ligesom tager bringer t- hertil, ikke?
3: Jeg synes nogle gange, når man taler om sådan nogle kunstscener, hvis man kan sige det, altså sådan forskellige scener i forskellige byer, forskellige kunstneriske landskaber, ligesom, så, så er det jo ligesom i høj grad blevet ligesom en form for sådan internationalisering, i hvert fald ligesom den vestlige del af verden, hvilke udstillinger er ikke er ikke sådan begrænset af de byer, man bor længere, men... Man kan tale lidt om, selvom alle folk måske som taler lidt det samme sprog, så er der stadig ligesom forskellige dialekter. Og jeg tror, at Danmark er jo en, og København i, i særdeles er jo en ret lille konform scene, som ligesom bygger sig mest af alt op omkring folk, der har gået ind på kunstakademiet. Og, og, det er, og det er jo sådan en, en, en naturlig dynamik, som, som, som skaber et rigtig godt og spændende fællesskab, men der er, der, er, der er lidt en mangel på, noget, på nogle inputs udefra, og jeg synes, at det er kunstnernes rolle og ligesom deres mission måske at ligesom bringe det her indhold ind, fordi at det kan meget hurtigt gå i sådan en form for selvrepetition og gentagelsesmoment af kunstnere, der ligesom går op ad den her rangstige, som ikke er den mest interessante vej at, at, at gå i hvert fald. Vi er interesserede i at bringe noget nyt, noget uforudsigeligt, noget, noget, noget på banen, nogle indtryk og nogle udstillinger og, og nogle stemmer på banen, som, som ikke ligesom er repræsenteret allerede.
2: Ja, men vi har jo snakket meget om, hvad det er, sådan, vi er interesserede i sådan, at lave sådan, i vores udstillingsprogrammer. På en eller anden måde, så er det lidt som om, at vi altid kigger lidt i udkanten Og det det kan forstås på rigtig mange måder, men det er nok også noget, der har noget med det at gøre med, at vi gerne vil overraske os selv, at vi er lidt interesseret i de ikke helt oplagte valg, hvad det så end betyder.
1: Og jeg tror, som Tukke siger, at vi vi synes, det er ret spændende at kigge, lidt i nogle afgrøver også, og også med for eksempel Sina Performance-gruppen. De lavede en udstilling herude, hvor der ligesom ikke var noget performance. De er jo sådan, hvad skal man sige, de er sådan rimelig etableret inden for sådan en performance-scenekunst-universet, og måske lidt mindre etableret inden for billedkunst-universet, sådan strictly speaking. Men det er jo for eksempel hvor, hvor ret interessant at tilbyde dem at prøve at derind, og på den måde kan man s- sige, at der så opstår der lige pludselig noget, som ellers ikke ville have opstået, hvis vi havde taget en, en meget anerkendt billedkunstnervis på det tidspunkt i stedet for. Så det er, sådan, det er en måde ligesom at prøve at undersøge nogle af de der områder, som ellers ikke bliver afsøgt, synes vi, øh, i, i den skala, som vi ligesom kan øh, afsøge, øh, afsøge det i, eller sådan undersøge det i.
2: Ja, og det er også sjovt, fordi at sådan det, det ikke oplagte valg kan så også være det oplagte valg. Altså det er sådan noget, der sådan hele tiden står og skifter på en eller anden måde, sådan som, som vi ser som en, en del af en tråd, som vi er i gang med at, at, at væve.
0: Mener du, at for eksempel når du siger, at det oplagte valg og, og hvad, hvad der er oplagt, at det tænker du er et projekt som det med Signas udstilling? Er det en udstilling, som... Måske ville det være svært for dem at få lavet et andet sted, eller som det ligesom var tid til, de skulle lave. Eller... Er det noget i den retning, du tænker?
2: I forhold til Sina, der, der synes jeg, at det var et ikke oplagt valg, fordi at de ikke har lavet udstillinger før. Altså, men vi var rigtig ligesom, interesseret i dem, både som i deres æstetik og i deres... Ligesom, univers og deres fortællinger. Da vi foreslog dem at lave en udstilling her, der var det ikke, fordi vi sagde, det må ikke være performance, men det var ligesom et resultat af en dialog med dem, og og måske mest af alt, fordi at de så blev spurgt om at lave en udstilling i et udstillingsrum, som ligner et udstillingsrum, og ikke et sted, som de normalt ville iscenesætte. Så så prøvede vi at at lave en udstilling, hvor det skulle være tydeligt, at det var et udstillingsrum, altså men i en, i en scenografi, som ligesom spejler deres øh, ligesom normale måde at gøre det på, på en måde. Ikke? Så det er, sådan, det er noget med, ja, lige med det, der var det sådan en, en balance på en eller anden måde, men altså jeg tror, jeg mener, så, at det oplagte valg kan så også være en eller anden kunstner, som sådan, wow, øh, hvorfor har, har vedkommende ikke udstillet før i Danmark? Det kunne også godt være det, men så kunne det også godt være sådan, ham har jeg aldrig hørt om, eller sådan, han, han er ikke... For eksempel Jens, som udstiller lige nu, Jens Frøberg, altså han har gået på akademiet, han er ikke på den måde outsider-kunstner, men han har ikke lavet ret mange udstillinger. Altså han er ikke sådan på den måde sådan etableret kunstner. Altså, og han har sat sammen med Lazare, som, som lige har repræsenteret Bulgarien på Venedigbiennalen. Altså sådan, prøv at tage nogle af de der sådan lidt, øh, chancer og sætte nogle ting sammen, som er sådan lidt sådan...
0: Vi er sådan i en situation i København, hvor der er mange udstillingssteder, og jeg tænker bare på, om I ser, en, ser I en forbindelse, eller ser I noget særligt, som I kan fremhæve med jeres blik? Det er på en eller anden måde jeres kolleger?
2: Eller sådan, øh. Jamen altså, der sker rigtig meget. Jeg føler, at der er en eller anden form for momentum lige nu, og hvad det så munder ud i, det, det er der ikke nogen, der ved, men, men der, der er der helt sikkert rigtig mange ting i gang, og det er jo bare super fedt at være en del af og, og se Se, det sker også.
1: Vi har også helt sikkert af at der er sådan en energi lige nu. Ting popper op i forskellige formater og forskellige størrelser og forskellige sådan, øh, varierende sådan, længder, <længere> hvor lang tid ting er der. Og som tog siger, så er det svært at sige, om, altså det kan, der kan jo ske alt muligt. ting, kan morfe, og folk kan slå sig sammen og lave en helt tredje ting, eller noget dør efter et halvt år. Altså, men der er virkelig en, en energi lige nu, som er, som er rigtig, rigtig spændende. Som du siger, så er det jo også vores kollegaer, så vi tager jo også ud og ser alle de udstillinger. Det er jo også noget, der på en eller anden måde påvirker os tilbage, ligesom at vi forhåbentlig også påvirker folk positivt, ved de kommer ud. Der er
3: jo et, et, et enormt stort, ligesom, endnu ikke 100% udnyttet potentiale i og med, at kunstnere er villige til at iværksætte projekter som det her. Man kan, man kan virkelig få meget øh, ud af det, hvis man ligesom giver nogle kunstnere en, et rum og noget, nogle penge eller noget husleje betalt eller et eller andet. Som jeg tror, at det simpelthen er en overset øh, økonomi. Folk er villige til at sætte rigtig meget i værk, hvis man bare giver dem en lille smule. Altså man kan sige, der det er jo, der er jo nogle fundamentale problemer med, at det er svært at kan være svært at finde et af og det kan være svært at, at huslegen relativt høj og sådan noget. Men i gener der jo også masser af tomme lokaler og mulige steder. Så man kan måske opfordre til, at der bliver ligesom kigget lidt mere på det her projekt. Og, og tænker at det, ligesom, man kan se det lidt som en eller anden model for, hvordan lignende steder kan, kan tages i brug.
1: På en eller anden måde kan man jo sige, at, at vi jo er et eksempel på, at man har etableret en bydel, der ikke rigtig har noget kultur bygget ind i sig fra start, og som måske også netop har, at blandt andet den årsag, men også mange andre årsager manglede en eller anden form for identitet. Og hvad kan man sige? Altså en af grunden til, at vi har fået det her sted, er jo også, at vi på den måde er med til at byudvikle, altså vi er med til at skabe et kulturtilbud. I Ørsted er vi med til at skabe en anden identitet for bydelen, end det, den ligesom udskilte sådan identitet, den har haft. Og det, som Markus siger, kan man jo godt bruge som et rigtig fint eksempel på, at, øh, altså, at kunst har øh, mange funktioner, og kunst er også noget, der skaber identitet for et, et område og en by, og det er også noget, der skaber, Markus nævner også, reel værdi, det gør det jo også, altså sådan en økonomisk værdi og sådan noget, så der så kunst har mange øh, funktioner på rigtig, rigtig mange planer, og derfor vil det give god mening, at det bliver at det bliver, sådan, at det bliver der kigget på, at, der bliver, øh, at det bliver, sådan bliver, bliver faciliteret hjulpet med at facilitere, og kunstnere er notorisk sådan rimelig klar på at strække sig ret langt for at få deres projekter igennem, så man kommer langt for, for kronen, eller hvad skal man sige? Ja, men det er der jo
2: også et kæmpe problem i, selvfølgelig. Altså, som man også bliver nødt til i talesæt, når man snakker om det her. Og jeg tror også, det med, at vi ser alle de her kunstnerdrevne steder, der popper op, og kunstnerdrevne gallerier og kunsthal steder, <laughs> det tror jeg også er ikke kun et resultat af, af driftighed. Jeg tror også, det er et resultat af en form for utilfredshed med, hvordan det har været. Altså, der er jo også et problem i, at det er så svært, selvom at vi har den økonomi, vi har her, hvor der er er rimelig meget igennem på en måde, og det det har vi nok i i højeste grad af, i kraft af vores lokaler, faktisk. Men så har har vi vi ikke lønnet endnu. Det vil vi selvfølgelig gerne være. Så når man siger, at der er en skjult eller en en, en uunødte økonomi det, man skal lige huske at sige, at det er ikke uden problemer.
1: Præcis, og jeg tror, bare lige for at sådan præcisere det, så mener jeg jo heller ikke, at, hvad skal man sige, at man skal udnytte kunstnere, eller fortsætte med at udnytte kunstnere på den måde, som man har gjort nu til at øh, gentrificere et område, eller byudvikle et område. Jeg tror, min pointe var, at der var et enormt potentiale i, hvis man øh, ikke tog pengene fra dem, men man faktisk blev ved med at øh, give penge, eller give nogle permanente lokaler, så folk havde mulighed for at lave noget, der straks over længere tid, som havde et længere tidsperspektiv, Øh, fordi jeg kunne forestille mig, at det måtte være enormt nedslidende at arbejde rigtig hårdt for noget, man ved øh, lukker om et år. Og det er også rigtig, rigtig svært at skabe et permanent aftryk i et område, et lokalområde, eller hos nogle mennesker, hvis pengestrømmen stopper lige pludselig, og man skal ud af døren. Øh, altså sådan, så det var mere men på den måde, at jeg synes, så det er et spørgsmål om, at jeg håber, at man på en eller anden måde kan se det, vi gør som et billede på, at det faktisk kan give rigtig, rigtig god mening og støtte op om øh, kunst, og støtte op om de her øh, steder. Som Togge siger, er der jo enormt mange problemer med, at, at kunstnere hiver ind for at gøre det et eller andet interessant, og så smider man dem ud igen. Så nu nævner Togge, at vi arbejder jo ulønnet, men alle, der arbejder for os, får løn. Så kunstnerne får løn. Fotografen får løn. Skribenterne, som kunstnerne øh, vælger til at skrive deres tekst, får løn. Øhm, vores grafiske designer for løn og sådan noget. Så for os er det vigtigt også at ligesom tage et aktivt standpunkt i hele den her debat om ah, kunstners vilkår. Måden vi kan gøre det på er at tage den lille smule penge, vi kunne have taget, og så har vi puttet det tilbage i projektet, så vi kan lønne andre mennesker.
3: Der er jo også det her med, en, at man ved af noget. at man har en aftale, der løber over flere år, altså i det her tilfælde 10 år. Øh, og noget ligesom en, en, en opbakning til det, som, som, er, som er mere vedvarende. Det er jo også, det har man jo brug for for at kunne udvikle noget. Man kan jo ikke, Der er ikke nogen, der kan udvikle noget som helst hvad end det er, et udstillingssted eller en virksomhed, hvis man ikke ved, om man har penge næste år, og man ikke ved præcis, hvor meget man har, så kan man ikke rigtig tage nogen chancer, så kan man ikke rigtig udvikle noget. Hvis der ikke er en villighed til at, 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 at satse større end, end det allermest nødvendige, så, så, så kan ting godt vedligeholdes. Der er desværre en chance for, at de men medmindre der er, ligesom, kommer en eller anden form for support til det, der gør, at man kan tænke længere og tage nogle chancer, og, og dermed så også udvikle dem.
0: Jeg synes, der er virkelig nogle spændende perspektiver i det, jeg har startet op her. Jeg er imponeret over, hvor mange niveauer, I egentlig tænker det på, sådan fra det lokale til det internationale. Jeg kan måske sige, at min oplevelse, er efter at have mødt, jeg har hørt, at jeg fortæller om det, har drejet sådan 180 grader sikkert. For, for, jamen, ikke, ikke at den var, jamen, I har sikkert fundet et lokal, som står tomt i to år, og så kan I rykke ind. Det er jo fuldstændig, fuldstændig forkert. På den måde synes jeg, at det er rigtig, rigtig spændende at høre om jeres projekt. Det er super fint. Tusind tak for det, og jeg ser virkelig frem til, hvad I finder på herude. Tak fordi du har lyttet med. Mit navn er Torbjørn S. Andersen. Jeg har produceret mellemrum podcasten til The Lake Radio. Tak til Statens Kunstfond for at gøre denne podcast mulig.